0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Fassade glitzert, blinkt, glänzt im gleißenden Sonnenlicht. Schaut man nach oben, ist kein Ende abzusehen. Der Wolkenkratzer verliert sich im grenzenlosen Blau des Himmels. So mögen sich Menschen im Mittelalter gefühlt haben, wenn sie vor den gotischen Kathedralen standen. Ehrfurchtsvoll, klein,
2: unbedeutend. Der Jeddah Tower ist über einen Kilometer hoch. Er steht in Saudi-Arabien. Eine vertikale Stadt mit Büros, Wohnungen, Restaurants, Einkaufszentren, Aussichtsplattformen. Seit Jahrhunderten träumen die Menschen davon, immer höher zu bauen. Wohntürme im Mittelalter, Turmhäuser in den 1920er Jahren, Hochhäuser, Wolkenkratzer, Skyscraper. Die 100 Meter, die 300 Meter, die 500 Meter, die 1000-Meter-Grenze überflügeln.
0: Das Hochhaus in diesen Höhen ist ja getragen, schon weitgehend von einem irrationalen Moment, das allerdings unmittelbar konnotiert ist, natürlich schon mit Kraft, mit Stärke, mit Zukunftsoptimismus, mit den Möglichkeiten, die eine Nation oder eine Stadt hat.
1: 11. September 2001, New York. Gegen 9 Uhr fliegen in Manhattan zwei Flugzeuge in die Twin Towers des World Trade Centers. Je um die 410 Meter hoch, je 110 Stockwerke mit Büros. Es ist ein normaler Arbeitstag. Über 17.000 Menschen befinden sich in den beiden Wolkenkratzern. Feuer bricht aus. Die Zwillingstürme stürzen ein. Mehr als 3.000 Menschen sterben. Verletzt werden noch einmal doppelt so viel.
2: Schnell war klar, es war ein terroristischer Anschlag, dem ein weiterer folgte. Auf das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium. Ein viertes Flugzeug, dessen Ziel das Weiße Haus war, stürzte auf dem Weg dahin ab. Die Weltöffentlichkeit war schockiert. New Yorks Finanzdistrikt ein Katastrophengebiet. Die Anschläge vom 11. September trafen das Zentrum der Weltmacht USA. Das Selbstverständnis der Amerikaner, ja der westlichen Gesellschaft schlechthin. Wolkenkratzer sind mehr als hohe Häuser. Sie stehen für politische Macht, technisches Können, wirtschaftlichen Erfolg. Früher ragten Kirchtürme in die Höhe. Heute sind es die Wolkenkratzer, die als Finanz- und Wirtschaftszentren die Skylines der Metropolen bestimmen. Die Wertvorstellungen haben sich geändert. Die Sehnsucht ist gleich geblieben. In die Höhe zu bauen, davon träumen Menschen schon seit biblischen Zeiten.
1: Das Alte Testament berichtet von der Stadt Babel in Mesopotamien, deren Bewohner eine neue Technik entwickeln. Das Brennen von Ziegeln, das bisher nicht vorstellbare Bauleistungen möglich macht. Und so beginnen die Babylonier, einen Turm zu bauen, dessen Spitze den Himmel berühren sollte.
2: Immer höher bauen, Grenzen überschreiten, Höhenrekorde brechen, den Himmel berühren – Im Alten Testament fordert der gigantische Turmbau der Babylonier das Eingreifen Gottes heraus. Er stoppt das Bauprojekt durch eine große Sprachverwirrung. Die Gründe dafür bleiben in der biblischen Erzählung unklar, aber Generationen von Theologen interpretierten den babylonischen Turmbau als menschliche Hybris, als Versuch des Menschen, die Grenzen seines vergänglichen Lebens sprengen zu wollen. Die klassische Antike mit ihrer sehr
1: diesseitigen Götterwelt legte keinen Wert auf außergewöhnlich hohe Gebäude. Die alten Römer kannten lediglich Mietshäuser, genannt Insulae, die aus Platzgründen fünf, sechs oder auch sieben Stockwerke hochgebaut wurden.
2: Das christliche Mittelalter aber strebte architektonisch in die Höhe. Zur Ehre Gottes wurden die Kirchen und Kathedralen immer höher und es entstanden auch Wehrtürme mit Wohnmöglichkeiten. Sie waren oft der Anfang von größeren Burganlagen. Wer es sich leisten konnte, baute weiter, wer nicht, beließ es dabei und bewohnte den Turm. In italienischen Städten machten Geschlechtertürme Furore, Wohntürme einzelner Familien, die in die Höhe bauten, um Schutz zu finden, konkurrierende Familien zu übertreffen, das eigene Prestige zu erhöhen.
1: Noch heute kann man etwa in Bologna oder in der Toskana Geschlechtertürme sehen, etwa den 54 Meter hohen Torre Grossa in San Gimignano aus dem Jahr 1311.
2: Was als hoch eingeschätzt wird, ist immer relativ. Über Jahrhunderte galt das Rathaus in Augsburg von Anfang des 17. Jahrhunderts mit einer Höhe von 57 Metern als höchstes säkulares Gebäude Deutschlands. Es stammt für das Selbstbewusstsein der freien Reichsstadt und ihrer Bürger und war in seiner Zeit außergewöhnlich. Man baute zwar hohe Türme, aber keine hohen Häuser, denn die Bereitschaft der Menschen, mehr als drei oder vier Stockwerke zu Fuß hochzulaufen, war gering. Und massentaugliche Personenaufzüge als sichere Fahrmöglichkeit gab es nicht. So blieb das auch bis zur Industrialisierung im 19. Jahrhundert, als die Bevölkerung stark anwuchs, das Leben in den Städten immer enger wurde und technische Innovationen neue Möglichkeiten boten, wie Dietrich Fink, Professor für städtische Architektur, ausführt.
0: Also Oftmals sind solche Schübe in der Geschichte der Architekturtechnologie gar nicht so leicht, zeitlich zu fixieren. Beim Hochhaus jedoch schon. Beim Hochhaus ist es so, dass also in der zweiten Hälfte des vorletzten Jahrhunderts mehrere Phänomene zusammenkommen, die dann in Chicago, Chicago hatten unglaublich dramatischen Stadtbrand erleben müssen. Der war 1871, der war verheerend, hat das gesamte oder fast das gesamte Stadtgebiet vernichtet. Und jetzt kamen mehrere Errungenschaften zusammen. Das eine ist, der Stahlbau war sehr weit entwickelt, es waren sehr, sehr viele Ingenieure auf dem Markt, die letzten Endes mit Brücken, Überleitungen eine Vielzahl von Stahlbauwerken bereits erprobt hatte.
2: Und die nun ein neues Einsatzgebiet fanden. Denn nach dem Brand 1871 setzte ein unglaublicher Bauboom in Chicago ein. Hohe Grundstückspreise, optimale Platznutzung, schnelle Bauausführung. Häuser mit bis dato unerreichten Höhen gingen in Planung: 42 Meter, 60 Meter, 90 Meter hoch. Möglich war das auch deshalb, weil nun durch sichere Aufzüge die Mobilität rauf und runter gewährleistet war. Elisha Graves Otis hatte um 1850 den Personenaufzug mit einer Sicherheitsvorrichtung massentauglich gemacht.
0: Das ist die große Leistung von Otis, der bis heute der größte Aufzugbauer ist, muss man sagen, der damals über die Jahrmärkte ging. Und immer sich hochstellte auf eine große Plattform. Und dann war über ihm einer mit einer Axt und hat die Schnur durchgeschlagen. Und damit hat er demonstriert, der Aufzug rast nicht mit einer Höhengeschwindigkeit in die Erde rein, sondern der geht gerade mal einen Meter runter und dann gibt es unter so selbsttätige Klammern, die dann den Aufzug davor abhalten, in die Tiefe
2: zu gehen. Die ersten Hochhäuser schossen in Chicagos Innenstadt aus dem Boden, Anfangs noch in traditioneller Steinbauweise mit tragendem Mauerwerk, allerdings vermehrt unterstützt durch Elemente des Stahlbaus. Brücken aus Stahl, Eisenbahnschienen, Dampflokomotiven. Im 19. Jahrhundert entsprach der Stahlbau der Dynamik der Industrialisierung. Hart und glänzend standen Stahl und Eisen für eine moderne Ästhetik, für ein schneller, weiter, höher. Auch im Bereich des Hochhausbaus. Während das traditionelle Bauen Stein auf Stein langsam war und in der Höhe begrenzt, konnte man mit Stahlträgern in kurzer Zeit bisher nicht realisierbare Dimensionen erreichen.
1: 1884 bis 1885 errichtete der Architekt William LeBaron Jenny in Chicago das zehnstöckige Home Insurance Building, das nicht mehr von einem Mauerwerk getragen wurde, sondern von einem Skelett aus Stahl und Eisen, an dem Wände und Decken befestigt wurden.
2: Es war ein Meilenstein in der Architekturgeschichte. Le Baron Jenny war der erste Architekt, der dem Stahlskelett im Hochhausbau eine tragende Funktion gab. Mit seiner Arbeit wies er den Weg in die Skelettbauweise der modernen Wolkenkratzer.
1: Im Stahlskelettbau werden vorgefertigte Stahlbauteile miteinander verbunden. Die senkrechten Pfeiler werden mit den waagerechten Trägern verschraubt, vernietet oder verschweißt. Das so entstehende Stahlskelett ist stabil und elastisch. Es hält leicht schwankend starkem Wind- und Erdbeben stand. Die Wände selbst haben keine tragende Funktion mehr, weder innen noch außen, was viele Freiheiten bietet, sowohl für die Raumeinteilung im Innern als
2: auch für die Gestaltung der Fassade außen. Mit dem Stahlskelettbau stand einer Eroberung der Höhe nichts mehr im Wege. Die Chicagoer Architekten bauten höher und höher. Die Fassaden gestalteten sie aber weiterhin traditionell mit Stein und Terrakotta, sodass die Hochhäuser trotz Stahlskelett nach wie vor wie von Mauerwerk getragene Paläste wirkten. Hoch, höher, am höchsten. Die Frage nach dem höchsten Gebäude der Welt gewann in der öffentlichen Diskussion an Wichtigkeit. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts überholte das aufstrebende New York seinen alten Rivalen Chicago und übernahm für die nächsten Jahrzehnte die Führung im Bau der Wolkenkratzer. Kapitalkräftige Unternehmer wollten Manhattan zu dem wichtigsten Finanzzentrum der USA machen und investierten in die prestigeträchtige neue Architektur. Wolkenkratzer folgte auf Wolkenkratzer, turmartig angelegt, aufwendiger verziert als die schlichten Chicagoer Hochhäuser, stilistisch dem französischen Jugendstil nahe, mit Anleihen aus Renaissance und Gotik.
1: Manhattan, April 1913. Das Woolworth Building, mit 241 Meter, damals der höchste Wolkenkratzer der Welt, wurde mit einer riesigen Party eingeweiht. Hunderte von Gästen waren eingeladen. Die öffentliche Aufmerksamkeit war enorm. Über eine Fernleitung aus Washington schaltete Präsident Woodrow Wilson die Lichter an. Und die mehr als 5000 Fenster erstrahlten. Die Amerikaner bestaunten den Wolkenkratzer als architektonisches Wunder feierten ihn als eine Kathedrale des Kommerzes. Die Fassade war mit gotischen Elementen wie Spitzbögen und Wasserspeiern gestaltet, die Eingangshalle luxuriös angelegt. In Kreuzform, wie bei gotischen Kathedralen üblich, mit Marmorwänden, reich verzierten Decken, schmiedeeisernen Aufzugstüren, die gotische Muster nachahmten. Und natürlich mit Liftboys, die zu Diensten standen.
2: Die Gegebenheiten in New York waren ideal für den Bau von Wolkenkratzern. Es gab nicht nur finanzkräftige Unternehmen, die investieren, sich architektonisch exponieren, ihre Firmenmacht monumental demonstrieren wollten, sondern auf dem Grundgestein Manhattans ließen sich die Fundamente auch leichter verankern als auf dem sandigen Boden Chicagos. Ein spektakuläres Bauprojekt jagte das nächste. Neuerung folgte auf Neuerung. Die Aufzüge wurden immer schneller Klimaanlagen, Aussichtsplattformen für Besucher, nächtliche Flutlichter wurden installiert. Da die
1: Skyscrapper ihrer Nachbarschaft zunehmend Sonne und Licht nahmen, verabschiedete New York 1916 das Zoning Law, das die Höhe von Wolkenkratzern an Rücksprünge nach oben knüpfte. Das heißt, je weiter ein Wolkenkratzer sich nach oben hin verjüngt, also je schmaler er wird, desto höher darf er gebaut
2: werden. In den Wolkenkratzern waren die Arbeitsplätze von Tausenden von Menschen, die jeden Tag nach Manhattan pendelten. Die öffentlichen Verkehrsmittel wurden ausgebaut und modernisiert. U-Bahnen lösten die bis dato üblichen Hochbahnen ab, während sich Anfang der 30er Jahre neue Baurekorde ankündigten. Dietrich Fink Zum Beispiel das
0: große Empire State Building, das mit 380 Metern eine Höhe eingeführt hat, die vorher nicht denkbar war. Das wurde in elf Monaten gebaut. Vollkommen neue Dimensionen. Und das wurde dann 40 Jahre lang das höchste Haus der Welt.
1: Europa schaute mit gemischten Gefühlen auf die hochschießenden Skylines der amerikanischen Metropolen. Man bewunderte die Bauleistungen und auch die Schnelligkeit und Leichtigkeit, mit der sich die relativ jungen amerikanischen Städte den Wolkenkratzern öffneten, hatte aber Vorbehalte, sie in den historisch gewachsenen Städten Europas zuzulassen. Einige aufstrebende Firmen eiferten den amerikanischen Unternehmen nach, wie etwa die Zeiss AG in Jena, die ein zehnstöckiges Fabrikgebäude auf ihrem Firmengelände errichten ließ. Doch vorerst blieben die Hochhäuser auf den Firmengeländen an der Peripherie. Zu groß war die Angst vor einer Verunstaltung der historischen Innenstädte.
0: Deswegen kommt das Hochhaus in Europa sehr, sehr viel zeitlich gesehen langsamer an und natürlich auf eine reflektiertere Art und Weise. Weil die amerikanischen Städte sind ja praktisch gerastert worden und aufgebaut worden. Die europäischen Städte bringen ja schon eine jahrhundertlange Kultur mit, letzten Endes. Die dann natürlich mit dem Hochhaus als neuen Mitspieler in so einer Gesellschaft in der Stadt dann einen Pus bekommt, der mächtiger ist, der sich anders verhält als all die anderen Gebäude, die auf dem Parzellenprinzip seit Jahrhunderten aufgebaut sind, der muss erstmal bekannt werden, der muss erstmal eingeführt werden in Europa.
2: Als mit Erstem Weltkrieg und Revolution das Staaten- und Gesellschaftssystem in Europa stürzte, eröffneten sich auch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Nicht nur in der Politik, auch in Kunst, Theater, Literatur und Architektur. Der Wolkenkratzer avancierte zum zukunftsträchtigen Symbol. In ihren künstlerischen Visionen entwarf die europäische Avantgarde futuristische Städte aus Turmhochhäusern, maschinenartigen Gebäuden, fantastischen Wolkenkratzern. Doch neben der Euphorie gab es auch kulturkritische Stimmen, die in der modernen Großstadt eine entfesselte Gesellschaft sahen, in der die Einzelnen entfremdet, verloren, ausgeliefert sind. So in Döblins Roman Berlin Alexanderplatz oder auch in Fritz Langs Film Metropolis, den er 1925 in Babelsberg gedreht hatte.
0: Und da ist es so, dass letzten Endes das Hochhaus, das Bau von Hochhaus konnotiert wird in der Geschichte, die Fritz Lang erzählt. Mit einer Verrohung der Gesellschaft, mit einer Manipulation einer Gesellschaft letzten Endes. Und das heißt natürlich, dass Hochhaus im Kern immer zu tun hat, auch mit Macht. Das ist ganz klar.
2: Die ersten Hochhäuser in deutschen Innenstädten wurden während der Weimarer Republik gebaut. Turmhäuser nannte man die Gebäude, die in Berlin, Hamburg, Leipzig, Chemnitz entstanden. Sie ragten mit ihren 40 bis 60 Metern Höhe zwar deutlich aus der Stadtsilhouette heraus, fügten sich aber mit ihren Backsteinfassaden in die städtische Architektur. Gewagter und zukunftsweisender waren die Visionen von Bauhausarchitekten wie Walter Gropius oder Ludwig Mies van der Rohe, die sich um eine neue Ästhetik bemühten, die Struktur der Stahlskelette betonten und Glas als vorherrschendes Gestaltungselement der Fassade einsetzten.
1: Verwirklicht wurden die kühnen Entwürfe vorerst aber nicht, weder in Deutschland noch in den USA – wo Walter Gropius und Van der Ruhe bereits in den 1920er Jahren Beiträge für Architekturwettbewerbe einreichten. Auch die Amerikaner waren noch nicht bereit für die futuristische Glasarchitektur, sondern bevorzugten nach wie vor Fassaden aus Stein.
2: Der Durchbruch gelang erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Ab Ende der 1940er Jahre setzte sich in den USA der sogenannte internationale Stil durch. Hochhäuser mit Fassaden aus Glas, Stahl und Beton, funktionelle Gebäude, oft mit viereckigem Grundriss, schlichte Glastürme ohne Verzierungen, wie etwa das UN-Hauptquartier in New York, das 1949 in Bau ging. Und auch in Europa begann nun der Bau von Hochhäusern in größerem Stil. In Deutschland waren es in erster Linie die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg, die Bauprojekte in neuen Dimensionen möglich und notwendig machten.
1: Um die Wohnungsnot im Nachkriegs-Berlin zu lindern, wurden im zerstörten Hansa-Viertel zum Teil 17 stockwerk hohe Wohnblöcke gebaut. In München-Obersendling entstand die Siemens-Siedlung mit y-förmigen Wohnhochhäusern, die teilweise ebenfalls bis zu 17 Etagen aufwiesen.
2: In Deutschland und ähnlich in ganz Europa setzte sich die baurechtliche Definition durch, dass ein Hochhaus ein Gebäude ist, dessen oberster Stockwerkboden höher als 22 Meter liegt. Diese Definition hat rein feuerschutzrechtliche Gründe. Die Feuerwehrdrehleiter
1: reicht nur 23 Meter hoch. Deshalb gelten für Gebäude, die höher sind, zusätzliche Brandschutzvorkehrungen. So darf etwa bei der Gestaltung der Fassaden kein brennbares Material verwendet werden.
2: Da Hochhäuser die Möglichkeit boten, schnell und billig Wohnraum zu schaffen, setzten sie sich im sozialen Wohnungsbau durch. Architekten wie Walter Gropius oder Le Corbusier bauten große Wohnblöcke, deren einheitliche Fassaden monoton wirkten, die aber für die damalige Zeit komfortable Wohnungen boten. So entstanden ab den 1950er Jahren europaweit Hochhaussiedlungen oder wie man sie damals nannte Großwohnsiedlungen an den Rändern der Städte.
1: Die Bonlieus von Paris, die Vela di von Neapel, die Gropiusstadt in Berlin.
2: Schnell kamen die Trabantenstädte als soziale Brennpunkte in Verruf und riefen Politiker, Soziologen und Psychologen auf den Plan. Die alten Vorbehalte der Europäer gegenüber der anonymen hochhaus Hochhausgroßstadt aus den 20er-Jahren bekamen neue Nahrung, während sich Wohn- und Geschäftshochhäuser in den weltweit explodierenden Metropolen etablierten. Mit dem Wirtschaftsaufschwung in den 1960er-Jahren setzte auch das Interesse an extravaganten Wolkenkratzern wieder ein. Eine gesellschaftliche Aufbruchsstimmung forcierte Höchstleistungen in vielen Bereichen. 1969 landete der erste Mensch
1: auf dem Mond. Das Überschallpassagierflugzeug Concorde hob erstmals ab.
2: Und auch der Bau des World Trade Centers in New York nahm konkrete Formen an. Bei seiner Eröffnung 1971 löste es nach 40 Jahren das Empire State Building als das höchste Gebäude der Welt ab. Seitdem folgt ein Großprojekt dem nächsten. Die 600, 700, 800 Meter Grenze wurde durchbrochen. Wolkenkratzer sind internationale Prestigeobjekte. Weltweit konkurrieren die Metropolen mit den Skylines der USA. Längst hat sich der Wettlauf um die höchsten Wolkenkratzer der Welt nach Asien und Arabien verlagert. Dietrich Fink. Das drückt die Kraft einer Region aus also das
0: Hohe Haus ist immer ein Haus, das nur dann erschaffen werden kann, wenn man technologisch das Vermögen hat und wenn man ökonomisch das Vermögen hat. Insofern nutzen solche, wie will ich sagen, aufstrebenden Gesellschaften, um darin, unter anderem muss man sagen, natürlich darin auch sowas wie ihre Leistungsfähigkeit, Kraft in der gesamten Weltcommunity letzten Endes vorzuführen.
2: Das war alles Geschichte, History von Radio Wissen, aus der Staffel Wohnraum. Diesmal mit der Folge Hochhäuser und Wolkenkratzer von Renate Eichmeier. Gesprochen haben Stefan Wilkening und Christiane Rosbach, in der Technik war Clemens Kamp, Regie Kirsten Böttcher, Redaktion Nicole Ruchlack. Und von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast "Alles Geschichte" History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch unser Podcast. Wir sind Hannes Liebrand. Und Niklas Fischer. Zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. In unserem Podcast Tatort-Geschichte verlassen wir den Hörsaal, um über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte zu sprechen. Wir stehen zum Beispiel in der Redaktion des Figaro, einer der wichtigsten französischen Tageszeitungen, als im Jahr 1914 plötzlich die Frau des amtierenden Finanzministers das Büro des Chefredakteurs betritt und unvermittelt mehrere Kugeln auf ihn abfeuert. Oder wir beleuchten einen der blutigsten Banküberfälle der Weltgeschichte. Mittendrin der junge Josef Stalin. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte gibt es unter bayern 2de podcast und überall, wo es Podcasts gibt.